0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Seien wir ehrlich, 2022 haben wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen anders vorgestellt. Jetzt vielleicht nicht im Privatleben, aber so weltweit, so im Allgemeinen. Jetzt ist bald Silvester und überall werden wir mit dem Wort Vorsätze bombardiert. Ein Begriff, der bei mir unterschiedliche Gefühle auslöst. Warum? Darum geht es in dieser Folge hier. Als ich im Februar zwischen Umzugskartons auf dem Fernseher sah, traute ich meinen Augen nicht. Krieg. Bomben. Dazu habe ich dann den passenden Satz einige Wochen später gefunden. Ich habe die fünf Minuten zwischen Pandemie und dem dritten Weltkrieg wirklich genossen. Danke dafür. Ich fand den Satz irgendwie witzig, weil er so ein bisschen meine Stimmung wiedergespiegelt hat. Ich dachte, nach diesen ganzen Jahren voller Pandemie wird es irgendwann anders und irgendwie... Wurde es nicht anders. Was ich also 2022 gelernt habe, ist, dass die Welt um mich mehr Einfluss auf mein Wohlbefinden hat, als ich ehrlich gesagt immer dachte. Als ich Ende 2021 meine Vorsätze formuliert habe, habe ich eine Kolumne auf Freundin.de darüber geschrieben. Es ging darum, dass man sich eigentlich keine Vorsätze formulieren sollte, weil man die meisten davon eh nicht einhalten kann. Und, was mir damals auch sehr wichtig war, ich wollte endlich aufhören, mich selbst auszutricksen. Auf meiner To-Do-Liste standen zum Beispiel Dinge wie Müll runterbringen, nur damit ich ein gutes Gefühl hatte, wenn ich die Sachen durchgestrichen durch habe, weil ich ja wusste, dass ich es eh mache. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen selber verarsche. Aber bleiben wir bei mal den Vorsätzen. Diese Folge muss ich mich sehr doll anstrengen, nicht abzuschweifen. Also, Vorsätze. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt, ja, was, was, was vorsetzen sich denn die anderen? Was, was sind die Vorsätze der Deutschen? Um es mit den Worten von Jan Bimmermann zu sagen, hier googelt der Chef noch selbst. Also, ich habe hier ein FAZ.net. Neujahrsvorsätze der Deutschen. Quelle DAK Gesundheit. 67% wollen Stress vermeiden oder abbauen. Ich habe es tatsächlich geschafft, ein relativ unstressiges Leben zu haben, worauf ich sehr stolz bin. Also das ist bei mir nicht ganz oben. 64 Prozent wollen mehr Zeit für Familie und Freunde. Das steht jetzt auch nicht bei mir ganz oben auf der Liste. Ich habe das Gefühl, ich habe eine ganz gute Zeit mit meiner Familie und Freunden. Auf Platz drei, klimafreundlicher Verhalten. Uh, da dürft ihr euch nicht meine, meine Reisefolge anhören vom letzten Mal. Aber okay, verständlich, ist auch okay. Mehr bewegen und Sport, 61 Prozent. Da bin ich dabei, da bin ich dabei. Mehr Zeit für sich selbst, 45 Prozent. Ich habe relativ viel Zeit für mich selbst, aber ich habe auch keine Kinder. <lacht> Gesünder ernähren, 53 Prozent. Ja, ist auch okay. Sparsamer sein, uh, das ist gut. Sparsamer sein. Ja, das stimmt. Sparsam sein, ist wäre eine gute Idee. Weniger Fleisch essen, da bin ich ganz gut. Abnehmen, ach, keine Ahnung, aber ich weiß ja nicht, wie viel ich wiege. Weniger Handy, Computer und Internet. Aber ich bin auch so neugierig. Nee, da will ich nicht. Weniger Fernsehen, will ich auch nicht. Weniger Alkohol trinken, 16%. Ja, das wäre immer eine gute Idee. Weniger Rauchen. Uh, 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 da habe ich eine neue Neuigkeit. Wenn ihr schon lange Chaos Queen hört, dann wisst ihr, dass ich mal, wann war denn das? 2020 aufgehört habe zu rauchen. Und ein bisschen mehr Yoga gemacht habe. Das klingt jetzt wie eine total wilde Theorie. Glaubt mir, hört euch die Folge an. September 2020 war das. Hat aber gut funktioniert. Ich bin aber nie so eine krasse Kettenraucherin gewesen. Also ich habe immer so ein bisschen geraucht und dann wieder nicht und ein bisschen nicht. Und dann habe ich aufgehört und dann habe ich wieder angefangen. Hab ich habe aufgehört, habe ich wieder angefangen. Aber jetzt habe ich wirklich aufgehört. Und jetzt habe ich dann doch gemerkt, dass ich so Situationen hatte, wo ich gerne wieder rauchen wollen würde. Also war vielleicht so ein bisschen abhängig war ich also schon. Aber äh, ich gehe 2020, ich bin schon bei 24. Ich gehe in 2023 als Nichtraucherin. Wollte ich kurz mal gesagt haben. Mehr Zeit für Familie und Freunde finde ich noch super. Das, was ja relativ weit oben steht. Ich finde nämlich immer, wenn man von Vorsitzenden spricht, dann finde ich, dann wird immer so ein bisschen zu sehr um sich selbst rumgedacht. Also, wir denken oft darüber nach, wie wir unser Leben noch besser machen könnten. Aber vielleicht können wir mit unserem Handeln ja auch das Leben anderer besser machen. Gebe ich euch mal mit auf den Weg, ich Moralapostel. <lacht> ich versuche jetzt mal ein bisschen Ordnung in meine wirren Gedanken zu finden. Bei mir sieht es im Kopf nämlich aktuell so aus. Das wird dein Jahr. Du hast keine Ahnung. Das wird total doof. Hab nicht so viel Erwartungen. Du liebst Sport, mach es endlich mehr. Reise so viel du kannst. Spare Geld. Sei verantwortungsvoll. Denk an die Stromkostenabrechnung. Verbring viel Zeit in der Sonne. Vitamin D tut gut. Das hast du doch gerade gemerkt. Trink weniger Alkohol. Das mit dem Rauchen hast du doch auch geschafft. Denk nicht über Botox nach. Kümmer dich um deine Karriere. Kümmer dich um neue Kunden. Kümmer dich um Geld. Vorsätze sind übrigens keine Erfindung in Neuzeit. Damit Fitnessketten mehr Zulauf im Januar haben. Ich, die Theorie hatte ich ja mal. Schon im alten Rom wurde zum Jahreswechsel der Gott der Veränderung verehrt, der zufällig, ihr werdet es nicht glauben, Janus heißt. Wieder Januar. Man nahm sich damals neue Dinge vor und zog eine Art Resümee. Ich habe allerdings irgendwie immer so ein bisschen ein Problem mit Silvester. Und zwar ich finde ich den Zeitpunkt total doof. Nach Weihnachten. Die Familiendramen liegen gerade hinter einem. Die Zeit zwischen den Jahren geht schneller vorbei, als man denkt. Dann sucht man angeschränkt nach einer tollen Silvesterparty, während die Silvestermuffel einem Stolz erzählen, wie sie es um zehn ins Bett gehen und sich von Böllern ganz bestimmt nicht stören lassen. Und dann wird's dunkel. Der Januar zieht sich, der Februar, der März, die schönen Weihnachtsbeleuchtungen sind weg. Es wird grau und dunkel und zäh und ich empfinde die Zeit immer als sehr uninspirierend. Will ich jetzt mit mehr Sport anfangen? Will ich jetzt gesünder essen, wo das Saisongemüse aus sämtlichen Sorten von Kohl besteht? Will ich jetzt anfangen, jeden Morgen Yoga zu machen, wo die Sonne erst um acht langsam und grau aufgeht? Versteht mich nicht falsch, ich mag den Winter. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jahreszeiten eine ganz gute Idee sind. Ohne den Sommer könnte ich den Winter wahrscheinlich nicht lieben, ohne den Frühling den Herbst nicht so schön finden. Also habe ich eigentlich eher so ein Problem mit dem ziehen an Silvester. Ich mag das zum Beispiel schon immer lieber im Herbst, also auch weil in Bayern früher immer das neue Schuljahr halt Mitte September angefangen hat, also das tut es immer noch, aber ja nicht in jedem Bundesländern, in jedem Bundesländern, was in allen Bundesländern. Auch Frühling finde ich zum Beispiel super, so wenn dann die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, es warm wird, man auch mal die Jacke zu Hause lässt und das macht mich total glücklich, seien wir ehrlich, also mich macht es glücklich. Und dann kommt natürlich auch immer diese große Frage zum Thema Vorsätze, habt ihr die eigentlich mal eingehalten? Ich habe eine herrliche Liste auf ordnungswelt.com gefunden, warum wir sie nicht einhalten. Und zwar zum Beispiel sind oft Vorsätze überhaupt nicht klar genug definiert. Also zum Beispiel diesen typischen Dauervorsatz, ich will mehr Sport machen. Ja, was heißt denn mehr Sport machen? Bedeutet das, dass man jeden Tag Sport macht, dass man einmal die Woche Sport macht, dass man Sport in seine Routine einbringt, dass man einen Spaziergang macht, dass man Fitnesscenter äh, jeden Tag besucht. Ihr wisst, was ich meine. Außerdem nimmt man sich auch viel zu oft vor, ist so das Fazit von Vorsätzen. Bleiben wir zum Beispiel beim Beispiel Sport fünfmal die Woche, ehrlich gesagt. Wer hat denn dafür Zeit? Und vor allen Dingen, wenn man davor so gut wie gar keinen Sport gemacht hat und dann fünfmal die Woche ein, zwei Stunden am Tag da irgendwie für draufgehen, in Anführungszeichen, bedeutet ja, dass man sein komplettes Leben umstellen muss. Du gehst von 0 auf 100 und das ist was, was nicht wirklich umsetzbar ist auf Dauer, weil irgendwann fällt dir auf, dass du deine Freunde nicht mehr siehst, dass du deine Familie nicht mehr siehst, dass du keine Zeit hast für andere Dinge. Dann wird man einmal krank zum Beispiel, dann hat man zwei Wochen ein bisschen eine Erkältung und dann ist das wieder vollkommen hinfällig und du zahlst das Fitnessstudio noch das ganze Jahr. Vielleicht sind einem Vorsätze auch manchmal nicht wichtig genug. Das finde ich auch einen guten Gedanken. Wollt ihr wirklich mehr Sport machen? Wollt ihr wirklich Veganerin oder Veganer werden? Oder wollt ihr nur einen Vorsatz haben? Naja, um einen Vorsatz zu haben. Ich finde, man muss Silvester nicht dafür benutzen, um sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Resümee zu ziehen war so ein bisschen der Ursprung dieses Podcasts, mal, als ich den angefangen habe. Ich habe bemerkt, damals als 26-jährige Frau, dass mein Leben ganz schön viel Verbesserungsbedarf hatte. Ich wollte Dinge verändern, aber nicht unbedingt auf Gedeih und Verderben. In der Psychologie gibt es so eine schöne Frage. Hast du denn damit wirklich ein Problem? Hält dich dein Problem von anderen Dingen ab? Es ist also nur etwas dringend verbesserungswürdig, wenn es auf andere Teile deines Lebens einen negativen Einfluss hat. Ein Beispiel. Jetzt bin ich eine 30 Jahre alte Schachtel und plötzlich mache ich keinen Sport, damit ich mich gut fühle, sondern damit es nicht anfängt im Gebälk zu knarzen und mein Körper nicht anfängt zu schimmeln. Ist wirklich so, die älteren Semester unter euch werden mich verstehen, die Jüngeren werden an mich denken, wenn es euch auch so geht. Sport heißt also plötzlich für mich nicht mehr Bikini-Figur, sondern Gesundheit. Ein ganz anderer Antrieb, den ich dringend brauche. Apropos Antrieb. Nicht jeder ist so wie ich und hüpft gerne allein beim Sport rum. Sucht euch zum Beispiel Verbündete. Ihr wollt mehr lesen? Sucht euch einen Buchclub. Ihr wollt euch gesünder ernähren? Tauscht euch in Foren aus. Ihr wollt vegan kochen, aber lecker? Bucht einen Kochkurs. Kauft euch ein Kochbuch. Manche funktionieren zum Beispiel auch gut mit Belohnung. Den Trick habe ich mal gehört, als es darum ging, Rauchen aufzuhören. Also hört nicht auf zu rauchen und lebt weiter vor euch hin, sondern legt jeden Cent, den ihr sonst für Zigaretten ausgegeben hättet, zurück und kauft euch was Geiles davon. Das finde ich super. Das funktioniert bei mir übrigens hervorragend. <lacht> ich glaube übrigens, dass das Jahr 2023 sehr lustig werden kann. Von all meinen chaos folgen ist mir die Folge über Zukunftsforschung in Erinnerung geblieben. Die Welt wird definitiv 2023 nicht untergehen. Sie wird sich verändern und vielleicht ist die Lösung unserer Probleme einfach noch nicht erfunden worden. Dann erfinden wir es halt. Vor uns liegt kein Albtraum, sondern eine weiße Fläche, die wir gestalten können. Und jetzt denkt ihr euch bestimmt zwei Dinge. Erstens mal... Warum redet Elena hier gerade so gestellt und warum ist diese Folge eigentlich so kurz und warum hat sie auch keine Interviewpartnerin? Leute, ich muss euch was sagen. Das hier ist die vorletzte Chaos Queen Folge. Nach vier Jahren, über 100 Folgen, geht Chaos Queen in die letzte Runde. Und weil ich in meiner letzten Folge etwas ganz Besonderes machen will, ist das hier ja ein bisschen das Aufatmen vor dem Sturm. Ihr müsst 2023 dann leider ohne meine Geschichten aushalten. Ihr könnt mir leider nicht mehr dabei zuhören, wie ich Dinge ausprobiere oder Gespräche führe. Es liegt nicht an euch, es liegt auch nicht an meinen Ideen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist langsam Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Und mein Verlag ist der Meinung auch. Also hier ist nichts mit, mir wurde der Podcast jetzt gestrichen und ich muss sofort aufhören oder so. Nein, es war eine beidseitige Entscheidung mit der wir gemeinsam sehr glücklich sind. Ich habe es in den letzten vier Jahren geschafft, mich selbstständig zu machen. Und auch wenn der Weg unsicher und steinig ist, ich würde gerne 2023 neue große Projekte annehmen und mir neue Abenteuer suchen. Die Projekte habe ich übrigens noch gar nicht. Also ich ist jetzt nicht so, dass da was in den Startlöchern steht, aber ich möchte die Möglichkeit haben dafür. Das ist tatsächlich einer meiner größten Vorsätze. Noch mehr raus aus meiner Komfortzone. Ich möchte hier mal kurz erwähnen, dass ich schon ein sehr unsicheres Leben führe, wo manche Leute einen Herzinfarkt bekommen würden, wenn sie so leben würden wie ich. Aber ich finde es geil und ich würde das gerne fortführen. Ich habe in den letzten Jahren so viel über mich selbst gelernt. Über die Arbeit, über Geld, über meinen Alltag, über Selbstliebe, über Ordnung. Ich habe gelitten, aber ich habe auch genossen. Ich habe sehr schlimme Dinge erlebt und ich habe ganz wundervolle Dinge erlebt. Und ihr wart immer dabei, mal mehr und auch mal weniger. Und da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für. Ich hoffe, ihr formuliert euch ein paar schöne Gedanken für 2023, die ihr auch einhalten könnt. Ich hoffe, ihr nehmt eure Zukunft nicht ganz so verbissen ernst und ich kann euch ein bisschen was von meiner Leichtigkeit abgeben, die mir vielleicht in den letzten Jahren manchmal ein bisschen verloren gegangen ist, aber jetzt gerade fühle ich sie wieder sehr, ehrlich gesagt. Diese wunderbare Unsicherheit, diese Resilienz zu wissen, dass da was zu Ende geht, aber halt was Neues kommt und dass ich jeden Stress der Welt aushalten werde. Formuliert euch eure Vorsätze, wenn nicht jetzt, dann im Januar, Februar, März, ist doch eigentlich auch egal wann. Ich sag jetzt nicht mehr, dass ihr diesen Podcast hier abonnieren sollt, weil es kommt nur noch eine Folge. Ich sag auch nicht mehr, dass ihr mir auf Instagram unter Chaos Cream Podcast folgen könnt, was ihr natürlich immer noch könnt. Ähm, ihr könnt mir auch unter elena.dangel folgen. Das ist ja mein professioneller Name. Das bin ja ich. Wenn ihr mir also weiter verfolgen wollt, was ich so in meinem Berufsalltag mache, dann folgt mir auf elena.dangel. Das ist wie die Angel mit einem D davor äh, auf Instagram. Da erfahrt ihr dann so meine Shenanigans. Und ich würde wahnsinnig gerne meine letzte Folge im Januar mit einem Bang enden. Und ähm, ich habe da so ein bisschen was vor. Ich hoffe, ich schaffe das noch alles. <lacht> Ihr werdet es euch wahrscheinlich schon Ich mache einfach einen Zusammenschluss der alten Folgen. Ich habe Bock auf eine Highlight-Reel. So ein richtig schönes, es waren geile vier Jahre mit euch. Und jetzt muss ich aufhören zu reden, weil ich merke gerade, ich will nicht aufhören zu reden, weil ich dann weiß, dass es die vorletzte Folge zu Ende geht. Aber bis ganz bald. Eure Elena.